0: Thanks for calling Toyota. This is Jan. Hi Jan. I heard Toyota Thon is on. It sure is. Perfect. I'm getting a head start on my list for Santa. Well, we've got great year-end deals on Camry, Highlander, RAV4, and more. But what kind of toys do you have? It's actually Toyota Thon, not Toyota Thon. We have great deals on vehicles, not toys. I'm sorry, sweetie. Okay, what can I get for five bucks? Current offers end November 30th. Toyota Thon ends January 4th. Participating dealers only. Toyota, let's go places. Si puedes hacer lo que tienes que hacer cuando menos quieres, es ahí donde está el reto. Porque todo el mundo puede hacer ejercicio cuando se siente fit, se siente inspirado, se siente lo que sea. Todo el mundo puede hacer ejercicio en ese momento. Pero no todo el mundo puede hacer ejercicio cuando todo en su anatomía o en su mente le dice, hoy no quiero. Hey, bienvenido de vuelta a un Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. Como siempre, yo soy Kelly Neves y es un placer tenerte tanto martes como viernes como ahora en los sábados de Instagram Live al pendiente de Inspirarte Podcast. El día de hoy quiero hablar de algo que estaba mencionando por partes en mis otras redes sociales, post en Instagram, en TikTok y en todo eso. Hoy quiero hablar un poco más completo sobre ¿Qué sucede o qué hábitos en nuestra existencia están drenando nuestra energía? Hay un libro buenísimo que me encanta y que siempre le estoy recomendando que se llama The Powerful Engagement. Y lo que me gusta de este libro es que habla sobre cómo es más importante el manejo de nuestra energía que el manejo de nuestro tiempo. O sea, siempre es importante tener rutinas de, no sé, a lo mejor voy a dedicarle tres horas a esta actividad, una hora a esta actividad, cinco minutos a esta otra actividad, cosas de las cuales ya he hablado en el pasado. Pero en este libro proponen que es mucho más importante tener en consideración tu energía, tener en cuenta que si como el tiempo es finito, pues la energía también lo es. Entonces, aunque tú te propongas hacer cinco horas de ejercicio diaria, si tu energía no te la da, no, no te lo va a dar, por más que tú quieras cumplir con ese horario. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a administrar mejor nuestra energía? ¿Qué pasa cuando somos conscientes del el esfuerzo mental que tenemos que hacer cada vez que cambiamos de tarea o cada vez que emprendemos algo nuevo? Por ejemplo, en un podcast anterior mencioné que no hay tal cosa como el multitasking. Muchas personas creen que son mucho más eficientes que otras porque dicen que, ah, si sí, yo soy multitasker, yo puedo cocinar, leer un libro, eh, diseñar algo en mi computadora y al mismo tiempo pensar en qué voy a hacer mañana o algo así. No existe tal cosa como multitasking según la ciencia, la psicología y todo lo que está allá afuera, porque realmente lo único que estamos haciendo es cambiar rápidamente nuestro foco de una tarea a otra. No es como que puedas enfocarte en cinco cosas a la vez, sino como que te enfocas un segundo en una, otra en otra, otra en otra y otra en otra, pero al hacer todos esos cambios de atención, le estamos quitando energía a nuestro cerebro. Entonces también por eso se si me propongo el hacer una tera a la vez, una cosa a la vez y seguir por ese camino mejor estructurado y eso sí nos va a hacer ser más eficientes. Bueno, pero aparte del multitasking y todo esto del tiempo, ¿qué hábitos nos están haciendo menos eficientes? Número uno, y esto aparece en casi todos mis podcasts porque neta no tienes idea del impacto que tiene, es dormir mal. Como he dicho en otros podcasts anteriores, dormir mal es como no comer bien. O sea, si quieres hacer ejercicio, si quieres hacer cualquier cosa, el dormir es igualmente importante como gasolina como lo es la comida. Entonces, si eres de esas personas que te duermes a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana o a la hora que sea y aún así te levantas temprano, pues ten en mente que sí efectivamente podrías estar haciendo muchas tareas en esas horas de desvelo, si es que estás trabajando en algo pero que esas tareas están siendo realizadas de manera menos eficiente si estás escribiendo algo creativo si estás escribiendo algo que requiere mucho esfuerzo tu cerebro no está suficientemente descansado para eh, dar su full en esa tarea, entonces en lugar de terminarla en 30 minutos, a lo mejor te tardas dos horas porque estás exhausto y esas dos horas podrían haber estado mejor aprovechadas durmiendo y al día siguiente retomando la tarea, estando fresco. Número 2 seguir pensando sobre el pasado si eres una de esas personas que ama el sobrepensar y el reflexionar y el lamentarse por cosas que ya fueron pues evidentemente te estás haciendo mucho daño porque como dicen pues el pasado es pasado y no hay absolutamente nada que pueda hacer el día de hoy para cambiarlo entonces de despreciar tu energía pensando en cosas que ya fueron pues te está quitando energía para eh, echárselo a cosas que podrían ser así que deja de pensar sobre el pasado este es mi bote de un litro de agua. Estoy intentando tomar 3 litros de agua al día porque el dato número 3 que te está afectando es que no tomas suficiente agua. Si alguna vez fuiste a clase de biología o te acuerdas de un fun fact ahí por el mundo, dícese que somos un 70% agua. Nuestro cuerpo es un 70% agua. Creo que nuestro cerebro es como un 72, un 75% agua, si me acuerdo bien. Entonces, si en todo nuestro organismo tiene tanta agua dentro de sí y necesita tanta agua para funcionar y procesar cosas, ¿qué estamos haciendo tomando otras cosas que no sean agua, o sea, yo obviamente no voy a decir no tomes nada que no sea agua, pero oye, hay que priorizar, o sea, hay que, una cosa buenísima que yo he estado haciendo es, bueno, me compré este botecito que viene así con los mililitros y todo perfecto para yo tener conciencia de que, bueno, ya voy en el litro, eh, ya llevo mil trescientos mililitros el día de hoy. Mi objetivo son 3.000, entonces voy un poco atrás, pero tengo conciencia de la métrica que estoy consumiendo. Entonces yo te recomiendo mucho hacer eso, o sea, no solamente tomar un vaso de agua por aquí y por allá, sino tener una manera de darle seguimiento a tu consumo de agua y priorizarlo. Si estás comiendo y sueles comer con un refresco o algo así, pues mejor prioriza agua. Obviamente puedes tomar café, puedes tomar té, puedes tomar alcohol, pero todo con moderación. Número 4, también la he mencionado en otros momentos, es tener una mala alimentación. Si el agua, como el descanso, como la alimentación son nuestra gasolina, pues que es la gasolina más premium en tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo funciona mejor cuando está bien alimentado, con frutas, verduras, proteínas, todo eso, y no solamente con comida chatarra, galletas, azúcares, carbohidratos. Entonces, siempre ten en consideración la importancia, no solo física, sino también mental, de la alimentación en tu vida. Número 5. Nuestros cuerpos están hechos para moverse. Entonces, el tener una vida sedentaria efectivamente nos afecta en muchos más procesos que solamente los físicos. O sea, me puede decir, bueno, es que no me interesa comer saludable, ni hacer ejercicio, porque mi meta en la vida no es tener cuadritos, no es estar fit, no es estar nada pero si eres una persona que tiene un mero foco intelectual también te está afectando porque en la manera en la que el ejercicio, la caminata ligera o sea, no tiene que ser crossfit, no tiene que ser nada loco o sea, simplemente el caminar un poco por la calle el hacer unas cuantas sentadillas el moverte dentro de tu casa o departamento hace que la sangre fluya por tu cuerpo y adivina qué fluye también a tu cerebro, la sangre entonces, si tienes un cerebro bien hidratado, bien alimentado y que aparte le fluye bien la sangre eh, pues todas tus ideas y todo lo que quieras lograr intelectualmente hablando, también va a ser mucho más sencillo y mucho mejor. Número 6, digamos que es el plus al número 5, es no hacer ejercicio cuando te sientes desganado o simplemente no quieres. Creo que eso se complementa muy bien con lo que he hablado en otros Instagram Lives, que me preguntaban, bueno, ¿qué haces cuando quieres realizar una actividad pero no tienes motivación? Y esto es en algo un poco intelectual, ¿no? De que a lo mejor tienes un proyecto, quieres hacer un podcast, quieres hacer un libro, quieres hacer lo que sea, pero ese día no te sientes inspirado, no quieres hacerlo, no hay motivación, no hay nada. Y siento que con el ejercicio es muy igual. Si sabemos que es importante movernos, hacer ejercicio de cualquier forma, pero un día estamos como que, ay, no, hoy no quiero, hoy bla, no, qué flojera... Pues, o sea, son esos momentos cúspide donde puedes marcar la diferencia en tu vida, tanto en el ejercicio como en cualquier otra cosa. Si puedes hacer lo que tienes que hacer cuando menos quieres, es ahí donde está el reto. Porque todo el mundo puede hacer ejercicio cuando se siente fit, se siente inspirado, se siente lo que sea. Todo el mundo puede hacer ejercicio en ese momento. Pero no todo el mundo puede hacer ejercicio cuando todo en su anatomía o en su mente le dice hoy no quiero así que superar esa barrera creo que es lo que te va a abrir la puerta a muchas otras cosas. Número 7, y ese ya lo sabes si leíste el libro de Don Miguel Ruiz de los cuatro Acuerdos, que te lo recomiendo por cierto que es no tomarte las cosas personalmente si te tomas todo lo que te dice el mundo, todo lo que sucede en el mundo como un ataque personal te estás haciendo, ahora sí como dicen la víctima, esto no te va a llevar a ningún lado, muchas de las cosas son cero personales, podría darse la esporádica eh, momento y ocasión en que efectivamente la otra persona tenga malas intenciones contigo y que sí sea meramente contra ti, pero inclusive en ese momento no te sirve nada tomártelo personal, porque muchas veces las cosas que nos suceden o que están en nuestro alrededor son simplemente contextuales y al hacernos las víctimas estamos dándole el poder a otra cosa o a otra persona sobre eso. Por ejemplo, si tienes un compañero en el trabajo o alguien en la escuela o tus papás, sientes que esa persona te está haciendo la vida de cuadritos y que te está haciendo todo lo posible para hacer tu vida miserable, tú al reconocer que esa persona te está haciendo eso y que él es el culpable de esa situación le estás dando el poder sobre tus emociones y sobre los resultados de tu vida si tú decides tomar esa circunstancia como una circunstancia ajena a ti simplemente que está a tu alrededor tú tienes el poder de reaccionar ante esa situación y no la situación sobre ti Número 8 mantener resentimientos hacia otras personas u otras cosas es un poquito similar a eso de hacerse la víctima pero por ejemplo si alguien te hizo algo malo si alguien no sé, no hizo lo que tú querías, que hiciera sin necesariamente querer perjudicarte y tú te quedas con ese berrinche dentro de tu cuerpo, simplemente estás desperdiciando tu energía en algo que no vale la pena que no te va a llevar a ningún lado y que no va a tener ningún resultado positivo no importa que suceda, entonces mejor no pierdas tu tiempo echándole la culpa a las personas sintiéndote culpable por nada y manteniendo así como el berrinche contra algo o alguien mejor encuentra que sí puedes hacer a partir de ese punto y actúa en esa dirección. Número 9 mantener a personas tóxicas en tu vida y esto puede ser un familiar, un amigo, un compañero del trabajo, una persona en una clase de algo, simplemente el mantener una interacción entre comillas amistosa con una persona que solo trae cosas tóxicas a tu vida, pues adivina qué, está toxificando tu vida. Y aquí la perfecta oportunidad para no ser víctima, es decir, ¿sabes qué?, no quiero estar con esta persona, no quiero involucrarme tanto con esta persona, o sea, me voy a involucrar lo menos posible, por ejemplo, si es un familiar muy cercano, pues no es como que puedas desaparecerlo de tu vida, pero sí puedes interactuar lo menos posible y tomar toda la información que diga esa persona, bueno, pues como algo que ya sabes que no te va a aportar mucho, eh, ignorando ¿no? cierta parte de esto, pero sí, o sea, mantener esa distancia con personas tóxicas, pues te permite estar más relajado, más feliz y entender que las cosas no son como esa persona lo dice y buscar la manera más fría y calculadora de ver la situación. Y número 10, importantísimo, es estarte preocupando por lo que piensen las personas. Si nos estamos preocupando cada rato sobre qué, qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi amigo, qué va a pensar mi hermano, mi vecino, mi jefe, mi tío, mi bla... Nunca vamos a hacer nada importante. Y a esto me refiero a, por ejemplo, no sé, a la hora de lanzar un podcast, a la hora de lanzar un libro, a la hora de lanzar cualquier proyecto importante en tu vida. Si siempre tienes en mente qué van a opinar otras personas, just, inclusive antes de que la vean o lo piensen o tengan tiempo de juzgarlo, te vas a limitar muchísimo. Porque, por ejemplo, en el caso de un libro, pues puedes mantener tu creatividad o sea, limitada por querer complacer a otras personas, o a la hora de querer lanzar un podcast o un canal o lo que sea, pues te puede dar pena y entonces ya no lo hiciste, pero entonces nunca supiste que pudo haber sucedido de haberlo hecho, o no sé o sea, hay muchas limitantes del preocuparte y al final del día, pues la persona que tiene que vivir con las decisiones y con los proyectos que emprendas o no emprendas, eres tú si tú decides lanzar un podcast si tú decides lanzar un libro, si tú decides lanzar una empresa, un lo que sea Tú eres el que va a disfrutar de todos esos beneficios y o que va a aprender de todas las cosas que puedan salir mal. Así que aquí el resumen es básicamente deja de preocuparte por lo que piensan los demás. Los demás siempre van a tener una opinión diferente a la tuya porque son efectivamente otras personas. Entonces no está mal que puedan pensar lo que sea, pero no te limites por pensamientos ajenos. ¡Pum, pum, pum! Así que eso fue todo para los 10 hábitos que están Trenando tu existencia El número uno fue dormir mal El número dos fue quedarte pensando en cosas del pasado El número tres es no tomar suficiente agua El número cuatro es comer mal El número cinco es tener una vida sedentaria El número seis es no hacer ejercicio cuando no tienes ganas el número 7 es tomarte las cosas de manera personal. El número 8 es mantener el resentimiento hacia otras personas. El número 9 es mantener a personas tóxicas en tu vida. Y el número 10, y el más importante en mi opinión, es preocuparte por la opinión ajena. Así que sí, díganme ahí abajo en los comentarios cuál de esos 10 hábitos sientes que está afectando más en tu vida, cuál de esos te quieres quitar, cuál estás trabajando por quitarte, qué cambio estás intentando hacer en tu vida y o oh, qué proyecto quieres sacar al aire y que nunca lo has hecho porque te da miedo que va a pensar la gente. Recuerda que puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast y en todas las plataformas habidas y por ver de audio, lo puedes encontrar también en, en YouTube si lo quieres ver en video eh, y nada, te recomiendo muchísimo seguirme en Instagram todos los sábados al mediodía, son días de sábados de café con moi Carla, su host. <ríe> Y nada, tenemos un Instagram Live de aproximadamente una hora hasta que Instagram me corta. Pero nada, está buenísimo. La verdad está súper lindo la cuestión de los Instagram Lives. Me encanta hablar con ustedes directamente y que salgan ahí preguntitas o comentarios o sugerencias. Y es súper lindo porque pues estamos todos al mismo tiempo en vivo. Eh, intento hacerlos al mismo tiempo tanto en Instagram como en Facebook, pero no siempre puedo porque, hey, todos estamos aprendiendo. Pero nada, espero que estén fabulosamente bien. Espero que la cuarentena lo esté tratando bien. Y nada, te veo en el siguiente Inspirarte. Bye. Segmentación Europacific Pacific Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado se comparan los modelos básicos.